0: Aqueles jogos antigos tipo Rise of Nations, Age of Empires, Civilization, aqueles jogo de civilização... Não, não você não sabe, sabe, mas você que tá ouvindo a gente pode ser que você conheça. Se você gostava de evoluir nas civilizações, comprar tecnologias, fazer umas coisas do tipo, o jogo de hoje é pra você. Eu sou o Gustavo Lopes.
1: Eu sou a Carol Guzmão. E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje, no episódio 122, a gente vai falar de um jogo pequeno de cartas que oferece um jogo muito maior do que parece que é o jogo Innovation. Mas antes a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como funciona e depois passa para as curiosidades experiência com ele e a nossa
0: opinião. Nos recadinhos da semana eu só tenho um recadinho aqui que eu queria agradecer a todos que fizeram como eu né, desejei no nosso episódio de dois anos Que vocês desbancassem o Terraforming Mars Como o episódio mais ouvido de um jogo específico E vocês fizeram aqui o melhor possível Porque atualmente Anacrone é o jogo Que tem o maior número de downloads desse podcast Palmas pra vocês aí nossos ouvintes Palmas pra esse episódio que ficou realmente um episódio excelente E ainda teve o timing da Grok ter lançado o jogo aqui no Brasil Então tamo junto E estamos pra bater 150 mil e o downloads desse podcast também, então eu agradeço todo mundo aí que está ouvindo aí a gente esse tempo todo, maratonando e tudo mais, é por vocês que hoje a gente está aqui fazendo podcast toda semana, duas vezes por semana.
1: É isso aí minha gente, parabéns para todos nós, agora o meu jogo maravilhoso que é o Aka não foi para frente, né?
0: <risos> Infelizmente não gente, mas logo logo vai ter episódio de mais um jogo favoritíssimo aqui da Carol, semana que vem vocês vão ouvir aí por enquanto, vamos ficar aqui com o nosso episódio do Innovation, mas falando dos destaques da semana, tem dois destaques muito bacanas que a gente jogou aqui nas nossas férias, um deles vai virar episódio em breve, o outro ainda não, que a gente só jogou uma vez, vou começar pelo episódio que vai ter aqui no Gambiarra que é do Herdeiros do Khan um jogo aí da linha da Estrela Estrela Premium, a gente recebeu aqui da Estrela os três jogos dessa linha Premium que é o Navio Pirata, o Tote Monstros e o Herdeiros do Khan, e o Herdeiros do Khan vai ter episódio aqui no Gambiarra um jogo do Lucas Ribeiro e do Rodrigo Rego, que já teve jogo aqui no Gambiarra A gente falou do Camisa 12 dele Num dos destaques também a gente falou do E-Top Um jogo muito bacana aí, com uma temática lá do pessoal da Mongólia Que você é um herdeiro do Gengis Khan Querendo conquistar ali algumas cidades da Ásia para mostrar seu valor, roubando as coisas e tal Você quer ser o um novo Khan E ele tem um sistema de pontuação muito legal Essa é uma das coisas que eu mais gostei desse jogo Porque cada vez que você pontua Ou cada vez que qualquer jogador pontua Um track do Khan vai avançando junto. Junto, ou seja, se eu pontuar um, ele vai avançar um, o Carol pontuou um, então ele já avançou dois, então ele já tá na segunda casa, enfim. E ele é o contador do fim do jogo, só que ele acontece assim num timing que você tem que aprender o timing do jogo pra você jogar direito. Além disso, ele tem pick-up and delivery, né, pegar e entregar, que é uma mecânica que eu gosto muito, e tem pouquíssimos jogos que a gente tem aqui na coleção, acho que a gente tem o Istos Top e o Broom Service, não lembro se tem mais algum, deve ter, agora não tô lembrado aqui de cabeça. Enfim, a gente vai fazer um episódio sobre ele, só quero adiantar que eu gostei bastante do jogo, apesar da qualidade dos componentes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é uma questão de equilíbrio entre preço e alcance do jogo, versus o que ele pode oferecer pra nossa comunidade, pro hobby em si, Aprovadíssimo, já jogamos acho que duas ou três vezes, em breve tem episódio.
1: Jogo muito legal mesmo, recomendadíssimo. Agora, eu preciso fazer um parênteses aqui. Essas questões de como conquistar e tudo. O Gustavo falou que o herdeiro do Khan teve que sair roubando aí pra conquistar, sabe lá o quê? <risos> Não esqueci já a palavra que ele usou. E eu vou contar uma breve história nossa aqui pra vocês entenderem do que, é, que eu tô falando.
0: Lá vem, gente, lá vem, meu Deus.
1: No comecinho do namoro, o dia que ele ia me pedir em namoro, galera... Eu vou contar essa história pra vocês rapidinho. Ele foi pela primeira vez lá em casa, tudo armado, combinado com meu pai e a minha mãe. E aí, simplesmente, ele chega lá, nunca tinha ido no condomínio que eu morava, o porteiro falou assim, ''Segue reto, vá pela mata.'' Porque atrás do meu prédio tinha toda uma mata. Mas ele, virginiano como é, ele realmente seguiu a orientação do
0: porteiro. E o que, que tem a ver com, com o herdeiro do Khan?
1: Porque o herdeiro do Khan, para conquistar, ele saiu roubando. Isso é um jeito de conquistar? Então, e aí, no caso aqui... O Gustavo foi e passou pela mata. Quando ele estava lá na mata... E aí ele viu uma teia de aranha enorme. O que, que ele poderia fazer? Dar meia volta, desviar e sair. Não, o que, que ele fez? Ah, vou ter que enfrentar a aranha. E ultrapassou no meio da teia da aranha. Tudo bem. Disse no que não tinha nada de aranha lá, né? E aí chegou lá em casa, tudo. Ficou um tempo, tudo. que eu tava me arrumando, nem sabia que ele ia pra lá. Aí, um dia depois... O que que eu encontro no meu quarto, andando lá, sorrateira? Uma aranha do tamanho da palma da minha mão. E aí depois eu fui contar pra ele, descrevi a aranha, mostrei foto, tudo. Ei, ei, podia ser a teia da aranha lá que eu enfrentei.
0: Gente, eu ainda não entendi a relação. Se ela estivesse falando do próximo jogo, até entendi a relação, mas enfim.
1: Por causa da parte que você vou, falou de conquistar. Vou
0: colocar um grilinho aqui depois. que não tem nada a ver, mas quanto outro jogo até tem a ver, porque falando de monstros, estamos falando de Dungeon Lords, um jogo do Vladakivat, o importado que a gente conseguiu aí, meu irmão trouxe pra gente, a edição Happy Anniversary, que é um jogo no qual você tá fazendo uma dungeon, né, você tá fazendo uma masmorra, e pra isso você vai colocar monstros também aí, aranha aí, eu não lembro se tinha uma aranha no jogo, mas tinha uns bichos, tinha uns vampiros, tinha uns slime lá, uns bichinhos e tal, e além disso, você vai colocando armadilhas, salas nessa dungeon, pra que no final do ano... Entram lá os heróis, né? O paladino, o maguinho, não sei quem, para invadir, destruir tudo. E aí, você apontando é com base No que sobrar, porque é bem isso né? O que sobra, né E A gente falou já aqui no Gambiarro, o João Lá do Pesado ao Cubo, falou bastante dele nos jogos Punitivos, realmente ele é um jogo punitivo Eu gostei bastante, quero jogar ele de novo A gente tá com um monte de expansão dentro daquela caixona Imensa do Happy Anniversary Com moeda de metal e não sei o que Valeu muito a pena, porque a gente pagou um precinho Nossa, absurdamente diferente Do preço que você encontra aí nos Facebook Ludopedia da Vida, então Muito jogo pra uma caixinha, espero jogar mais vezes, mesmo que ele tenha uma mecânica de dummy lá, que cada jogador, no caso eu e a Carol, cada um controla um dummy, mas esse dummy não chega a atrapalhar não, na verdade ele cria uma camada extra estratégica pra você jogar no jogo, então Dungeon Lords é um jogo que assim, não sei se vai ter episódio um dia, mas eu quero jogar mais vezes porque eu gostei bastante.
1: Ele é bem bonitinho, gente, vocês tem que ver os desenhos, os bonequinhos, é todo charmosinho, muito fofinho, mas... Eu, às vezes, tava me sentindo dumb porque, na verdade, você fazia muito pra não conseguir quase nada.
0: <risos>
1: e tinha hora que meus monstros não eram suficientes, eu tinha que dar um jeito pra conseguir matar os paladinos, os magos, as, os humanos que vinham invadir a, a minha dande, A minha Dungeon. Tô com o Dunder Mifflin na mente.
0: <risos> a minha dande, Os Dandies, <risos>
1: É o dande, os Dandies. <risos>
0: E por falar em Dundes, que é uma premiação fictícia aí da série maravilhosa The Office, que eu tô com a camiseta aqui nesse momento da Thunder Mifflin gravando, mas vocês não estão vendo, podia estar tá pelado, vocês não estão tá vendo nada. Mas vamos falar de um jogo premiado. Esse sim é premiado, o Spieldesiarres. Estamos falando do nosso review retrô da semana, que é com o jogo King Domino. Quem domino foi tema no nosso episódio número 61, um jogo de dominó para 2x4 jogadores publicado pela Paper Games, um jogo que continua na coleção sendo jogado com frequência, porque é um jogo rápido, ocupa pouco espaço, se a gente tá jogando ele de 5x5, que é um tabuleiro menor, vocês vão entender ouvindo o episódio, ele ocupa pouco espaço, é muito rápido, 7x7 dá pra fazer uma brincadeira e... Agora que a gente tem o Queen Domino, a gente consegue juntar os dois jogos, fazer o casamento real, que foi tema num episódio bem recente, a gente falou do Queen Domino. São dois episódios que são complementares, como se assim uma expansão do outro, mas ao mesmo tempo são quests base. Então recomendo ouvir os dois para você conhecer um pouco da família Queen Domino. E também teve do Kingdomino 2, mas esse logo logo vai sair aqui de novo no nosso review retrô. Gosto bastante desse jogo, tô bastante empolgado pro Kingdomino Origins, que é uma nova versão do Kingdomino que tem vários modos de jogo, tem um modo mais básico, ele depois tem alguns modos que você coloca alguns recursos em jogo, ele tem um esquema de vulcão, enfim. Família Kingdomino é uma família que eu gosto muito dos jogos, são jogos bonitos, jogos fáceis de aprender, jogos que se joga com qualquer pessoa, e eles têm diferentes camadas e diferentes modos de jogo pra você combinar e jogar, e ser feliz, então o Kindomino, show de bola
1: Também gosto muito, convidaria essa família pra vir jantar aqui em casa Estão convidados inclusive, viu o indomino podem vir
0: Já tá aqui né, tá na estante lá né
1: Isso, então <risos> vamos tirar e utilizar para jantar
0: É isso aí gente, olha aí Agora vamos com o nosso jogo da semana Esse que é um jogo que, apesar de ser uma caixinha pequenininha Ele oferece um negócio assim, gente, é muito diferente É muito grandioso, que é o jogo Innovation
1: Innovation é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Grock Games, com partidas que duraram em média 30 a 50 minutos na nossa experiência.
0: A principal mecânica do Innovation é a gestão de mão, porém, nós temos algumas mecânicas como Tech Tree ou Tech Track, que seria uma árvore de tecnologia, e aqui é um pouco menos transparente como em outros jogos, porque ela está aliada a uma mecânica de manipulação de cartas que a gente tem aqui, como deslizar, empilhar, esconder, que vai fazer mais sentido a gente falando sobre o jogo. Na nossa escala de complexidade... Ele recebeu 5 de 10 talvez um dos card games de caixinha mais complexo que a gente já jogou, talvez só mais leve que o Motainai, que é outro jogo do mesmo autor do Innovation.
1: Na data desse cast você encontra o Innovation numa média de 60 a 65 reais, que é um preço muito bom porque ele oferece, principalmente em relação à complexidade versus portabilidade. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que jogos de tabuleiro pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente sempre recomenda que você não compre por impulso, procure sempre a opinião de outros criadores de conteúdo, e para facilitar a gente coloca lá no site do Papo de Louco, em cada postagem de cada cast, links para ajudar vocês a encontrar esses criadores. Ou também procurar por formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão. Por exemplo, você pode experimentar o Innovation no Board Game Arena de graça.
0: Innovation é um jogo abstrato de construção de civilização. Ao longo do jogo, você jogará cartas que representarão inovações da sua civilização, seja inovações tecnológicas, de ideias ou descobertas, e você vai usar essas cartas que estão divididas em 10 eras, começando pela Idade da Pedra até a Era da Informação, para você ganhar pontos de vitória, reivindicar conquistas ou mesmo tentar ir além do presente, levando sua civilização para o futuro.
1: As regras em Cido si Innovation são muito simples. Todo turno você deve executar duas ações e existem quatro tipos de ações que você pode escolher, que é comprar uma carta, baixar uma carta, conquistar, que é reivindicar uma carta de conquista e a ação do Dogma, que é basicamente ativar uma carta, porém o jogo conta com 105 cartas diferentes, divididas em cinco tipos e cada carta possui um ou mais efeitos e cada efeito altera bastante o que está acontecendo no jogo.
0: Geralmente isso acontece graças ao dogma, que é a ação de ativar as cartas, não cabe aqui a gente entrar em detalhes, isso é muito mais interessante você descobrindo jogando, mas existem cartas com cada efeito que parece mais apelão do que o outro, porém tudo no innovation é situacional e sempre você pode procurar diferentes caminhos para bloquear as ações dos outros jogadores ou mesmo virar a partida.
1: Basicamente os jogadores terão até 5 cartas visíveis na mesa e essas cartas, além do seu efeito, possuem também diferentes ícones que representam de forma abstrata qual é a inovação que ela representa na sua civilização e também se você vai ativar aquela carta sozinha. Se outros jogadores vão ativar aquela carta junto com você ou se você poderá exigir demandas de outros jogadores, obrigando o jogador a fazer alguma ação.
0: Se uma carta possui um efeito de demanda que começa com eu exijo em negrito, você só pode exigir algo de um jogador se você tem mais ícones do ícone daquele dogma do que o jogador-alvo. Já habilidades que não possuem esse eu exijo, se um jogador possui o mesmo número de ícones daquela habilidade ou mais do que você, ele poderá optar por usar aquele dogma na sua frente, e se isso acontecer, você pode conseguir comprar uma carta de graça, ou seja, você está dando uma oportunidade para o outro jogador usar o que você tem mas você ganha um pequeno bônus não é, geralmente não é muito bom quando o outro jogador ativa o seu dogma não, mas pode às vezes valer a pena.
1: Existem cartas de eras mais altas, como da era 10, que te permitem ganhar o jogo dependendo de alguma condição específica mas existem duas formas principais de ganhar o jogo, a primeira delas é conseguir um número de cartas de conquista de acordo com o número de jogadores por exemplo, dois jogadores conseguir seis conquistas
0: Existem dois tipos de conquistas do jogo. Existem cinco conquistas que você consegue reivindicar de acordo com uma condição, como, por exemplo, ter todas as cartas do topo das suas cinco pilhas de cartas de cores diferentes, que sejam da Era 8 superior. As outras nove conquistas são padrão. Para reivindicar uma conquista padrão, você precisa ter cinco pontos ou mais do que a era daquela conquista, e ter pelo menos uma carta daquela era em jogo. Por exemplo, a conquista da Era 1, você precisa ter cinco pontos, da Era 2 precisa ter 10 pontos, e uma carta da Era 2 ou superior da mesa, e assim por diante. Ao lado de cada verso de cada carta, você tem a pontuação que você precisa para pegar aquela conquista daquela era, tanto que na era 10 não tem uma pontuação porque não tem uma conquista na era 10.
1: A segunda forma principal de ganhar o jogo é se na hora de comprar uma carta você precisar comprar por algum efeito uma carta da Era 11, que seria o futuro. E aí você ganha imediatamente. Isso pode acontecer porque no Innovation, se um efeito te pede para comprar uma carta de uma era e não tem mais carta daquela era, você compra da era seguinte. Como a gente comentou, existem outras formas de ganhar o jogo descritas em cartas, mas essas são as duas principais. E no caso do Innovation, não ganha quem tem mais pontos. Até porque os pontos são bem voláteis no jogo. Mas sim quem consegue atingir uma condição de
0: vitória. E só um comentário lá que foi apontado corretamente pelo George Lucas lá na Ludopedia que a gente não comentou aqui, é que quando você compra uma carta de uma era 11 ou superior, o jogo termina imediatamente mas não quer dizer que você ganhe imediatamente, tá? Na verdade a gente faz uma contagem de pontos para determinar quem é o vencedor. Então ganha quem tem mais pontos, entretanto essa quantidade de pontos vai como a gente falou, ela é volátil, ela vai variar durante o jogo então muitas vezes, se você tem menos conquistas, mas você tem mais pontos vale a pena você acelerar o fim do jogo para tentar pegar esse tipo de vitória ou mesmo você tentar uma condição de vitória alternativa que está presente lá nas cartas das eras avançadas. E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros. Aqui, em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz overlays, playmats e um monte de acessório 3D para suas jogatinas. Eu recomendo que vocês entrem lá no site deles www.acessoriosbg.com.br para você conhecer mais os produtos deles. Em segundo lugar nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo que no momento está acontecendo apenas online, mas se tudo der certo 2022 voltam os eventos presenciais e estaremos lá com vocês aproveitando conhecendo novos jogos, novidades, jogando juntos. E para você ficar por dentro das novidades do Board Game São Paulo, acompanha eles nas redes sociais, Facebook Instagram, Board Game São Paulo. E por último, a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos. Essa loja com excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro. E agora nós temos um cupom muito bacana na Bravo, que é o Gambiarra na Bravo. Quando você coloca esse cupom numa compra, além de você poder ganhar brindes que você ser enviados junto com o seu pedido, você ajuda o Gambiarra Board Game sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui principalmente do jogo da semana, mostrando unboxings e também a gente compartilha as fotos das jogatinas da galera que marcam a gente lá nos stories. Por lá vocês também conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa mandar sugestão ou até fazer parceria se forem de alguma editora ou tiverem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro. E se você curte o nosso conteúdo compartilha lá nas redes sociais, no WhatsApp, Telegram e tudo mais.
0: Antes de começar a falar das curiosidades do Innovation, a primeira coisa que eu preciso destacar aqui é que você não deve julgar esse jogo pela capa, nem pela arte, nem mesmo pela primeira ou primeiras partidas. O Innovation, assim como outros jogos do mesmo designer, que é o Carl Shudik. Tem um elemento em comum que pode deixar muita gente maluco, que é cada carta mudar totalmente o que está acontecendo na mesa. Porém, o design desses jogos não ajuda muito e tudo na mesa parece muito confuso, e talvez até seja confuso. Mas eu queria reforçar isso de cara, porque eu conheço muita gente que teve contato com Innovation e desistiu sem experienciar o que ele oferece de verdade.
1: E tanto o Carl Shudik quanto o Chris Cieslik, que foi o desenvolvedor do jogo junto com o Carl, sem dúvida tem ciência disso. Tanto que o manual do Innovation passou por várias versões. No site da editora lá fora, que é a asmad Games, tem um documento de perguntas frequentes bem grande tentando esclarecer possíveis cartas que podem confundir na interpretação. E também no próprio manual existem diversas dicas de como você pode ensinar o jogo para facilitar o desenrolar da primeira partida.
0: Esses dois caras, que é o Carl e o Chris já comentamos deles aqui no cast do Red 7, na época, inclusive, eu tinha planos da gente fazer casts do Red 7, Innovation e Motainai na sequência, mas diferente do Red 7, que é um jogo mais tranquilo, o Innovation e o Motainai não são nada tranquilos, e a gente vai falar disso nas nossas experiências.
1: E como se não bastasse o que o jogo base oferece, que mais uma vez são 105 cartas diferentes, que até hoje a gente não viu todas, ou usamos todas, especialmente das eras 9 e 10, o Innovation recebeu fora do Brasil, quatro expansões entre 2011 e 2016, que podem inclusive serem combinadas para aumentar ainda mais a complexidade do jogo. A primeira delas é a Equals of the Pest, que permite que você jogue em até cinco jogadores, porém não apenas isso, mas adiciona mais 105 cartas para você usar no jogo, com dois baralhos simultâneos para cada era e mais cinco novas conquistas especiais, além de novos mecanismos como o Foreshadow, que poderia ser traduzido como Presságio, que seria você colocar cartas embaixo do seu tabuleiro de jogador e depois você poderia jogar como quiser em futuros turnos. Outro mecanismo novo é o eco, que quando você usa um dogma, você recebe ações especiais de outras cartas que estão visíveis na mesma pilha de
0: cartas. A segunda expansão, que é a Figures of the Sand, adiciona mais 105 cartas, e essas cartas, ao invés de possuírem dogmas, elas possuem karmas, que afetam efeitos já existentes do jogo, além de cartas de conquista, que são decretos, que diferente das conquistas normais, que você não tem como perder ela no jogo, você conquistou, ela é sua, os decretos podem trocar de jogador ao longo do jogo. A terceira expansão é a Cities of Destiny, que adiciona cidades, e essas cidades possuem mais ícones do que as cartas normais do jogo, que geralmente possuem quatro ícones, além de novos ícones que interferem no jogo, e aí por fim nós temos a expansão Artifacts of History, que são cartas mais difíceis de serem compradas, porém tem os efeitos mais poderosos das cartas do jogo, pelo menos é o que diz a caixinha do jogo.
1: A Asma de Games chegou a fazer uma campanha do Kickstarter para uma edição do Innovation chamada Innovation Deluxe, que coloca numa mesma caixa todas essas expansões, além de ter lançado tudo com uma arte atualizada. Nesse mesmo Kickstarter eles também lançaram a terceira edição do Innovation sem as expansões, que no caso é a versão mais recente e a mesma lançada no Brasil pela Grock. E antes da gente entrar nas experiências, vamos falar dos sleeves. Nesse jogo, sem dúvida, você já deve ter decorado, que são 105 cartas que você deveria deslivar porque além de embaralhar cada um dos 10 decks de eras individuais toda partida, você baixa a carta, desliza para um lado e para o outro, devolve para o baralho, compra, troca de mão, então é bem importante eslivar. E para o Innovation, são 105 cartas mais 5, que são as das conquistas, né? São cartas 63,5 por 88 milímetros, que é o tamanho padrão.
0: Falando ainda do Innovation, a grande questão do Innovation, como eu comentei, são essas 105 cartas que você já deve ter decorado esse número, que a gente falou ele algumas vezes aqui no podcast. Depois, você que tá ouvindo aí, conta ou volta, e ouve de novo, conta quantas a gente falou e coloca nos comentários aí pra gente saber. Quantas vezes a gente falou o número 105? Mas a grande questão é que cada carta realmente muda a forma como você joga o jogo. A gente até hoje só jogou o jogo em dois jogadores, nunca jogamos em três e quatro, nem jogamos em quatro em times, que são os outros modos de jogo. E gente, se você vai jogar o Novex, a primeira coisa que você tem que pensar é que, toda vez que uma carta nova entrar em jogo e você não conhece que carta é essa, pega a carta do seu oponente e leia a carta, é muito importante saber o que os dogmas dos oponentes fazem, porque tem dogmas que são muito poderosos tem dogmas que eles mudam a dinâmica de jogo, tem dogma por exemplo que ele fica roubando carta da sua mão, tem carta que o oponente rouba ponto de você, tem carta que as cartas começam a mudar de controle a carta vai pra um lado, vai pro outro então é muito importante você saber os dogmas do seu oponente, pra você poder colocar em jogo ícones, pra que você impeça dogmas fortes de afetarem você ou de você poder usar dogmas do oponente, travar ele de poder usar então assim, toda hora nesse jogo entra uma carta nova e essa carta ela muda a complexidade do jogo, eu não imagino como deve ser com as expansões, porque deve ser muito bizarro, deve ser muito complexo não tão complexo quanto alguns jogos que a gente tem aqui mas a complexidade deve começar a aumentar demais, porque é muita carta para você interpretar, para você ler, para você entender a sinergia dela com outras cartas e acho que esse é um dos principais motivos pelo qual as pessoas que jogam Innovation não gostam ou não entendem o jogo, ficam perdidas até mesmo a Carol que pode contar um pouco da experiência dela com o jogo, porque eu acho que Somente na última partida que a gente jogou Que foi um pouco antes desse podcast Que eu percebi que ela tava engajada no jogo Que ela tinha entendido, tava fazendo as coisas Foi uma partida extremamente acirrada É, eu,
1: eu acho que esse jogo é muito complicado Primeiro porque tem Assim, muita coisa escrita Igual a Agrícola, pelo amor de Deus
0: Pô, mas peraí, peraí, novo, gente, a Carol tem uma implicância Com a Agrícola, a Agrícola só tem 14 cartas Aqui você tem um monte de cartas Que roda o tempo todo
1: Então, é por isso que eu falei que é, é tipo e aí, gente, ele fica lá com aquelas coisas... É muito complicado, viu? Já começa adiantando isso. Que você tem que ficar lá ponderando os ícones com o que você tem de carta na mão e fica contando os pontinhos. Mas eu acabei realmente entendendo um pouquinho melhor e consegui jogar melhor na última partida. Ainda assim, perdi. Mas foi realmente, como o Augusta falou, por muito pouco. Porque eu tava conseguindo conquistar bastante conquistas <risos> não. conquistar conquistas e tava pra ganhar também, mas por fim ele acabou que conseguiu fazer uma outra coisa lá que ganhou mas ainda assim, eu acho que ele desenrola muito difícil no começo até você conseguir um pouquinho mais de ponto, porque as primeiras cartas não são tão boas, pelo menos as que eu peguei, nenhuma delas eram tão boas e aí acaba dificultando você começar o jogo mesmo, engrenar sabe?
0: É, essa palavra é muito importante engrenar no jogo, porque existem milhares de formas de você engrenar no Innovation. Você pode arriscar fazer muito ponto, você pode esperar o seu oponente fazer ponto pra você roubar os pontos dele. Você tem alguns esquemas de deslizar a carta. Você tem esquema de você deslizar a carta pra esquerda, pra direita e pra cima. E com isso, aumenta o número de ícones dependendo das cartas que estão em jogo porque você coloca a carta em cima de carta e essas pilhas de cartas podem ser usadas durante o jogo. Você sempre vai substituir a carta que tá ativa de cada uma das cinco pilhas. É sempre a carta que tá no topo, mas as cartas estão em embaixo, elas podem ser úteis se você conseguir deslizar essas cartas, né? Então, é muito importante você prestar atenção nesses ícones, porque eles também mudam durante a partida. No começo da partida, por exemplo, é muito comum ter bastante ícone de castelo. Só que conforme as eras vão passando, essa era dos castelos medieval, vamos dizer assim, ela vai sendo substituída por outros ícones, por exemplo os íconezinhos de indústria. E esses íconezinhos de indústria vão sendo substituídos pelos íconezinhos de relógio. E assim vai, que são os ícones das inovações mais avançadas, né? E tem umas cartas dessas... Inovações avançadas são muito pelo Tem uma carta, gente. Se eu não me engano, ela chama Fissura Nuclear. Que é uma carta que você joga ela e o dogma dela é... Você tira uma carta do baralho. só uma carta vermelha, explode tudo. É um negócio assim, tipo... É muito insana. Tem umas cartas do Innovation que são muito insanas. Teve uma dessas partidas que eu peguei uma carta... Eu não lembro o que era o nome dela. Mas era tipo jornalismo. E o esquema dela era que se eu tivesse 10 cartas na pilha verde eu ganhava o jogo, então tipo eu fiquei acumulando carta e depois joguei ela em cima só que aí pra eu poder ganhar eu tinha que ativar o dogma pra ativar o dogma a Carol tinha mais ícones do que eu e não vinha o ícone que eu precisava e aí eu tive que atacar por uma outra forma então a dificuldade do innovation é que toda hora você tem que atacar o jogo de uma forma diferente, você vai pegar cartas novas, tem que ler e pensar, essa carta vai virar o jogo pra mim, porque é basicamente isso é muito comum em innovation um jogador começar a disparar e você tem que arranjar uma forma de parar ele, o seu objetivo é parar o oponente aí depois você dá um jeito de virar o jogo, mas geralmente quando você para o oponente você acaba virando o jogo de alguma forma,
1: e aí que é a cilada, né? Porque você vai pegar o que vier na hora, e muitas vezes você não pega umas cartas boas, igual essa aí. Que nem eu fiquei lá só com cartinha roubada, duas cartas do seu amiguinho roubou, teve uma hora que o Gusta pegou alguma carta lá, que eu não sei exatamente qual era, mas eu sei que ele podia escolher qual carta que ele queria pegar do, dos meus pontos lá, que você tem do, duas partes né, das cartas, dos pontos e aí simplesmente ele só pegava as que eu tinha lá maior, 7, 8, e aí eu não conseguia juntar a quantidade de pontos suficiente pra fazer conquistas, isso era terrível e eu nunca, nunca peguei uma carta boa dessa.
0: Então, mas você pegou uma outra carta que você pontuava a carta da sua mão e aí ficava nesse equilíbrio, né um rebatia, mas uma forma de counterar, né, de, de você bloquear o jogador, é tentar comprar mais cartas pra diminuir o número de ícones em relação ao dele, pra você impedir que ele use essa carta, ou se ele for usar você usar na frente dele, então você rouba dele ele rouba de você, e isso deixa o jogo bem equilibrado nesse momento mas vai ter momentos bem justos no jogo teve uma partida que eu joguei com meu irmão, que ele pegou uma carta no começo do jogo, que ele roubava todos os meus pontos, ele me zerou, eu fiquei sem ponto, aí depois eu peguei uma carta que eu escolhi um número, eu falava 5, alguma coisa assim, e aí todas as cartas 5 que tava nas pilhas de pontos de todos os jogadores era descartada, ela voltava pro baralho. Então, tipo, era muito bizarro, porque a gente ficava sempre nessa volatilidade. É um jogo muito volátil, gente, muito mesmo toda hora as coisas viram, muda de direção, é muito louco nesse ponto, um ponto negativo para ele talvez seja a abstração dele, o quão abstrato ele é, porque ele é um jogo de civilização, só que o tema dele, apesar de estar tá ali presente, se você interpretar os temas de cada carta, as inovações, mas você não vê mesmo a civilização sendo construída, né, você apenas tá construindo ela na parte das ideias, é como você pegar um jogo que nem a gente falou aí no começo, eu falei do Rise of Nations, do Age of Empires, tem sempre um menu lá para você comprar as tecnologias o jogo é isso, é aquelas tecnologias só que jogável, né, o que é muito legal, eu gosto de jogos desse tipo até vai sair um episódio aí com o meu irmão se não saiu ainda vai sair, a gente comentando sobre os jogos que ele jogou, ele comentou sobre Rise of Nations que era um jogo que eu não lembrava do nome do jogo eu fiquei muito feliz de relembrar, eu quero ver se eu pego no nosso notebook agora aqui e colocar ele pra jogar depois, porque ele tem um pouco disso, das eras de você evoluir a sua civilização, levar ela pra diferentes caminhos, claro que tem jogos de civilização que são menos abstratos que isso como por exemplo um Golden Ages, que é mais a Aparente no jogo, mas ainda assim, pelo que esse jogo entrega, pelo tamanho da caixinha e pelo preço que tem aqui no Brasil, a gente pegou numa promoção, foi uma surpresa, porque eu já tinha ouvido falar o Felba, um forte abraço aí pro Felba, falando desse jogo, nossa, innovation tal, Glory to Home, que é outro jogo do Carl Should. Falei, mano, vou arriscar. Tava baratíssimo, 40, 50 reais na Amazon. Qualquer coisa eu vendia, comprei o jogo, a primeira partida, Carol, eu devo lembrar. Eu pirei no jogo, ele foi aquela explosão, eu falei, meu Deus, como é que um jogo de carta tão pequenininho desse pode oferecer um jogo tão grande? É muito louco isso, só assim eu comecei a prestar muito mais atenção em jogos pequenos, em jogos de carta por conta do Innovation. a gente já tinha uma coleção de jogos de cartas aqui em casa, e um monte de jogo pequeno, com diferentes tipos, mas eu comecei a prestar atenção em tentar procurar por jogos que sejam como o Innovation, que é um jogo pequeno, que ele oferece um jogão dentro de uma caixinha
1: É, o Augusta pirou muito com esse jogo na primeira, e eu tava lá assim, tararara. <risos> tava lá sentadinha só observando a glória dele, porque eu, eu fiz nada naquela primeira partida. Nossa, a
0: primeira partida foi sapecada mesmo. A primeira, a segunda, a terceira
1: também. É, acho que é a única que não foi essa última.
0: Mas aquilo lá, eu acho que isso aconteceu, primeiro porque é uma dinâmica que a Carol tinha que pegar primeiro, e segundo porque ela tem que parar pra ler as minhas cartas. Ela não tem que ler só as dela, tem que ler as minhas também. Porque, tão importante quanto ela usar cartas boas, ela barrar as minhas cartas ou dar um jeito de bloquear as minhas cartas. Acho que a gente já estressou isso bastante, mas isso a gente tem que comentar porque é um dos pontos-chave pra mim, da minha experiência do jogo.
1: É que eu sigo o dilema, cada um cuida da sua vida.
0: <risos> não, nesse caso não. Você tem que cuidar da minha também, porque cada ação <risos> tem uma reação nesse jogo, hein?
1: Pois é, agora eu vou ter que observar isso.
0: Então assim, gente, pra concluir aí, Aqui no Brasil, Innovation pela Grock. Tem as expansões lá fora, mas como é um jogo dependente de idioma, e provavelmente não vão vir as expansões pro Brasil, porque ele é um jogo que já tá aqui há bastante tempo, e até hoje não se ouviu falar dessas expansões, mas só o jogo base, ele já oferece muita coisa. Como a gente comentou, nós ainda não vimos todas as cartas. Eu fiz questão de não pegar as cartas para ler. Até hoje, eu não sei tudo o que tem no jogo, porque eu quero jogar descobrindo com o que vem na mão. Isso é uma forma até de equilibrar um pouco, pra gente, porque eu tenho um pouco mais de memória, então esse componente de memória nos jogos pode me ajudar aqui em casa eu não saber tudo que tem nos decks auxilia a gente manter as partidas bem acirradas, e também, como eu falei é sempre uma surpresa, porque dificilmente a gente chega na era 9 ou 10, ou a gente ganha pelas conquistas, ou a gente arranja alguma forma de adiantar bastante mesmo, compra uma ou duas cartas e aí já tenta comprar aquela carta da era 11, 12, que não existe, né para poder levar sua civilização pro futuro e ganhar o jogo então, tem muita carta que eu nunca vi, e eu espero vê-las nas próximas partidas, porque é um jogo que a gente pretende manter aqui em casa, eu gostei muito, a gente comprou o Motainai na sequência, o Motainai a gente só tem duas partidas, porque ele é mais complexo que o Innovation, pelo menos eu achei mais complexo, ele tem uma dinâmica um pouco diferente, mas ele ainda assim tem esse esquema de jogar cartas, cartas têm diferentes usos, né, no caso do aqui do Innovation, as cartas tem a cor, o dogma os ícones, mas no caso do Motainai é até mais, que cada carta vale por várias coisas, dependendo de onde você põe ele em jogo, enfim eu espero que a gente possa fazer um cast do Motai, né? Apesar de eu acho que ele já está esgotado aqui no Brasil, ainda assim, eu quero falar sobre esse jogo e quero também ter a oportunidade de jogar outros jogos do Carlos D, como é o caso do Glory to Home, o Ucronia, tem o Impulse. São vários jogos esse cara. Ele tem muito jogo de imprimir, né? De print and play. Mas como a gente nem impressora tem aqui em casa para não imprimir jogo, né? Melhor manter os que a gente tem na coleção e jogar, né?
1: Muito bem. Então, minha gente, a minha dica é estudem tudo que o outro jogador coloca no jogo... Estudem o que vocês recebem na mão e continuem estudando sempre. <risos> <risos> Jesus Cristo. <risos> o jogo é complexo, então estudem, é bom,
0: é importante.
1: Mas eu achei interessante o esquema dele, a dinâmica toda é interessante, mas ainda assim reforça o complexo.
0: Então é isso aí, pessoal. Espero que a gente tenha ajudado você a conhecer um pouquinho de Innovation. Jogue ele no Board Game Arena para você experimentar, para você aprender um pouco sobre o jogo. Tem um gameplay, se eu não me engano, do Covil dos Jogos, bem bacana. Eu lembro de ter assistido há bastante tempo para conhecer a dinâmica do jogo. E é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, beijos, tchau.